0: Nós temos nos últimos domingos falado ali em Tessalonicenses e hoje eu também quero compartilhar um texto com você em Tessalonicenses. Esse tema um convite para sermos mais. O Atila na semana passada comentou sobre uma campanha chamada Janeiro Branco, que ela é dedicada a tratar as questões da mente, a saúde das emoções da mente, e hoje também temos, vamos refletir em algo que acaba cooperando com isso, já que a igreja ela é lastreada por relacionamentos entre pessoas, mas também se baseia no seu relacionamento para com Deus e no seu relacionamento consigo mesmo, então hoje eu quero compartilhar com você que Deus quer que tenhamos a perspectiva bíblica na vida. Existem atitudes bíblicas extraídas de princípios divinos que guiam nossa caminhada. E hoje eu quero compartilhar com você, dentro do texto de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, e o texto diz o seguinte, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então Deus quer que tenhamos perspectiva, a perspectiva bíblica em nossa vida nossa caminhada, e Paulo nessa carta, nesse trecho, ele vem tratando de dois problemas, na igreja de Tessalônica, era uma igreja, pelo que os historiadores colocam, uma igreja muito nova, e ele precisou ajudar os irmãos, os tessalonicenses, a corrigir dois pontos, o primeiro era uma questão de ordem, e Paulo trata em alguns versículos sobre respeitar e valorizar seus líderes espirituais, sobre viver em harmonia, ajudar aqueles que são espiritualmente deficientes e buscar o benefício do próximo, não a própria vingança. Mas Paulo também trata sobre uma questão que é de foro íntimo, é de visão de vida, de perspectiva, de como caminhar na vida, que é a questão de equilíbrio. E Paulo coloca que a vida eclesiástica dos tessalonicenses, em meio às provações e tristezas, ela devia ser regada e plenamente regada por equilíbrio. Deveria ser caracterizada por equilíbrio. Então, aqui Paulo trata sobre uma perspectiva de vida. Perspectiva de sua caminhada de vida. E para a gente refletir um pouco melhor... Eu faço essa pergunta, mas afinal, o que é perspectiva? E perspectiva, ele é um ponto de vista, é entendimento, é pensamento, concepção, visão, compreensão, interpretação. É uma forma de interpretação, de ver as coisas, uma ótica. E aí eu quero, em cima da questão da perspectiva, dessa, desse jeito de olhar a vida... Compartilhar com você algumas situações. Imagine-se você dependurado como esse camarada está. Sua vida por um fio. Como é que é estar numa situação como essa? Onde a vida está por um fio? Ou quem sabe nessa outra? Onde se coloca em risco a vida estando na beira de um precipício, bem na pontinha ali, encostado, qualquer vacilo faz com que você caia? Ou ainda, quem sabe, como essa moça ter a habilidade de subir um, uma plataforma tão inclinada como essa, e ainda de ponta cabeça? Pense um pouco. Como isso traz uma. exige de você, traz uma. te consome, porque. são coisas que afetam diretamente a sua vida. Mas a perspectiva, ela tem algo extraordinário em si. Deus, ele é brilhante, porque ele nos deu condição de mudar de perspectiva. Então, quando você olha a situação dessa moça, quem sabe. Dentro do que falamos aí da alegria, da oração e da gratidão, a sua perspectiva hoje precisa ser mudada. E quem sabe mudar dessa forma? Onde você, olhando desse jeito, percebe que a situação ficou um pouco melhor. Já não é motivo para tanto esforço e desespero, ou quem sabe, nesse rapaz, se nós olharmos desta forma, pode melhorar a situação, é uma questão de perspectiva, ou quem sabe, esse rapaz dependurado, botando sua vida em risco, se você olhar assim, Muda bastante a sua perspectiva, o seu entendimento da situação, da circunstância. Então, nós precisamos, queridos, mudar a nossa perspectiva acerca da alegria, acerca da oração e acerca da gratidão, do dar graças. E eu faço essa afirmação, que a perspectiva bíblica te dá o sentido e o propósito correto na vida. Onde você tem corpo, alma e espírito pacificados em Cristo. Você não enxerga a vida mais, as situações da vida, as circunstâncias da vida da mesma forma. Nesse texto, de 16 a 18, Paulo fala de alegres que é o regozijar-se com Deus, ele fala do orem, que é o relacionar-se com Deus, e ele fala deem graças, sejam gratos a Deus, e com isso nós extraímos três atitudes bíblicas, para que nós tenhamos a perspectiva bíblica da vida, satisfação, comunhão, e gratidão, ao passarmos por provações e tristezas, como era o caso dos irmãos de esses imperativos que a Bíblia apresenta, que é o alegrar-se, o orar e o ser grato, eles só são possíveis em quem tem a vida transformada, em quem teve o coração inundado pela misericórdia de Cristo e inundado pela sua graça, e teve sua mente transformada, renovada. Agora, o que era carnal, é revestido do espiritual. E isso muda a sua perspectiva. A maneira com que você enxerga a sua vida, a maneira com que você enxerga as situações, a maneira com que você enxerga as circunstâncias. Então, quando você reflete, Sobre isso, ele traz algumas implicações que são melhores traduzidas aqui. A alegria como satisfação. A oração como comunhão. E o ser grato em si como gratidão. Vamos ao primeiro. Satisfação. Nós vimos o texto... Dizer, alegrem-se sempre, deveria ser uma ação contínua, continuamente. E para entender um pouco melhor, essa alegria, a palavra de Deus, ali no Novo Testamento, é essa mesma palavra que Paulo se refere, ela acontece 68 vezes, e ela está presente em alguns textos, como a revelação que os reis magos tiveram, os magos do oriente tiveram, sobre o nascimento do Messias, do Salvador. Quando eles viram aquela estrela lá em Belém, como um sinal, o texto da Palavra de Deus diz assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Você imagina a alegria deles. Há centenas de anos esperando o Messias, o Salvador, e de repente a profecia se cumpre e o sinal é dado no céu, a euforia, a alegria, inunda o coração daqueles magos do Oriente. Também está presente em outro texto, que fala das cem ovelhas, da ovelha perdida, a centésima ovelha, e reflete ali um momento em que o pastor encontra a ovelha, mas se você simplificar esse encontro dessa forma, você muitas vezes não tem a percepção correta, pensa que quando a ovelha se desgarrou, e essa ovelha somos nós, a centésima ovelha somos nós, o pastor que é Cristo saiu, passando por montes, passando por obstáculos, por tempos difíceis, frio, quem sabe chuva, quem sabe um calor extremo, e esse pastor consegue encontrar esta ovelha, e a alegria dele é imensa, é grande, a ponto de não importar mais o caminho da volta, porque a alegria dele é imensa, também está em outros textos, como Filipenses 4.4, onde Paulo diz, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, alegrai-vos. E também está em um dos textos, ali de Apocalipse, que nos remete às bodas do Cordeiro. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Céu. a Alegria de chegar no céu de participar das bodas do Cordeiro. Mas a alegria aqui, essa alegria, ela pode ser compreendida como uma satisfação. Satisfação na vida. E eu e você, para termos essa alegria, precisamos mudar a nossa perspectiva de alegria. Porque a alegria para muita gente, é... A presença de coisas boas, e a ausência de problemas, de dificuldades. Mas essa é a perspectiva bíblica de alegria? Não. A alegria é um dos sentimentos e emoções que mais fortalecem o ser humano. Que mais te dão gás, que mais te dão ânimo para prosseguir na jornada. E como em meio a circunstâncias ruins, os nossos irmãos estavam passando por provações e tristezas profundas, você vai conseguir ter alegria, só com a mudança de perspectiva. Porque veja bem, várias pessoas estão rodeadas de gente, você pode estar rodeado de várias pessoas, e mesmo assim, ser um solitário, ser uma solitária. A solidão ser a sua parceira todos os dias, quando você chega na sua casa, quando você recosta no seu travesseiro. Quem sabe a solidão, ela tem sido a companhia de alguém aqui. Porque não conhece essa perspectiva de alegria. Porque ela é uma perspectiva humana quem sabe você pode ter uma longa caminhada, já está com uma boa idade avançada, mas não ter tido uma vida boa, chegou até aqui, está com 50, 60, 70, 80, quem sabe, mas não ter tido uma vida boa, você precisa mudar a sua perspectiva, talvez você pode ter muitas realizações, mas ter uma péssima qualidade de vida, Talvez você possa ter muitos feitos, muitos projetos, muitas realizações em si, mas ter uma vida vazia. Porque você está buscando alegria nas coisas do ponto de vista da perspectiva humana. Você precisa abraçar a perspectiva divina. Porque a perspectiva humana busca alegria na bebida, nas drogas... Na balada, nos bens materiais, nos diversos relacionamentos amorosos, já não lembra nem com quantas pessoas ficou no último mês, ou quem sabe na última semana. Ou quem sabe a vida é consumida pela realização profissional, porque você busca alegria numa realização profissional e nada disso vai preencher o seu ser, nada disso vai trazer a você satisfação. Você precisa mudar a perspectiva, sua perspectiva. O fundamento da alegria que nós vemos na palavra de Deus, ele está baseado, ele está calçado num alicerce bem forte, que é Deus. Quando a sua alegria vem de Deus, ela já não é uma alegria passageira, ela já não é uma alegria temporal porque nele nós fomos transformados, nós fomos regenerados, a nossa perspectiva agora é divina, é por isso que você vai num hospital, visitar uma pessoa enferma, nas últimas, já quarto aberto para se despedir, você vai lá para tentar levar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, e você sai de lá confortado, porque aquela pessoa está numa perspectiva divina da vida. Sua, sua satisfação está em Deus. E é assim que nós precisamos caminhar. Onde está a sua satisfação? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. E a nossa satisfação tem que estar em Deus. Porque com Deus nós fomos pacificados. Existiam atritos dentro da nossa alma... Existiam questões da nossa alma mal resolvida. E a esperança que Deus provê nos leva a não nos chocarmos com a gravidade das coisas e dos problemas da vida. Nossa perspectiva mudou. É por isso que muita gente só se sente satisfeito no muito, mas não consegue ter alegria e satisfação no pouco, é por isso que muita gente só tem satisfação quando está com saúde, e não consegue ter satisfação no momento de enfermidade, é por isso que muita gente só consegue ter satisfação quando consegue uma promoção, ou um ganho na sua carreira profissional, um ganho substancial, mas não consegue ter satisfação em Deus quando perde um emprego, por isso que muita gente tem uma perspectiva equivocada da vida. O que tem satisfeito você? Você precisa, assim como aquelas fotos, mudar a sua perspectiva. Você está buscando satisfação em lugares errados. Você tem que buscar a sua satisfação em Deus. Deus, ele é o todo-poderoso e controla todas as coisas. E tem o poder, ao nos regenerar, de mudar a nossa visão. Mas, temos a segunda, segunda atitude bíblica, que é a comunhão. E o texto diz, orem continuamente. Esse orem continuamente, ele remete a comunhão, a relacionamento. Ele não está colocando ali, esse orem continuamente, constantemente, para você passar o dia orando, as 24 horas todos os dias. Porque não é isso que o texto está dizendo. Ele também não está falando de uma fórmula mágica, que alguém pode querer te dar, ao te passar, ó, faz, repita essas palavras, faça essa oração com essas palavras, e você vai ver a sua vida mudar. E você de uma maneira religiosa, repete aquilo, sem profundidade de alma, sem inteireza de coração. Você simplesmente repete porque você quer uma solução do pro seu problema. Você foi orar porque você quer solução. Quem sabe você entrou aqui nessa noite em busca de solução. E eu vou te dizer, a solução para você é a sua mudança de perspectiva. É deixar Deus transformar o seu ser. É Deus mudar a sua forma de enxergar a vida. Esse texto ele fala sobre manter uma sintonia com Deus. Uma união, uma ligação com Deus. De forma que a oração seja algo natural. Não seja algo que você faça atrás de algum benefício. Embora existam benefícios na oração, inclusive terapêuticos, que a gente desfruta. Mas não é esse o principal fundamento, não é essa a perspectiva pela qual eu oro. Pela qual eu levo a Deus as minhas ansiedades, as minhas aflições, pela qual eu converso com Deus. Não é isso que me move, o que me move é o relacionamento que eu tenho. Eu estou satisfeito por quem eu sou em Deus, salvo em Cristo porque sou um miserável pecador, mas fui purificado por Ele, assim como muitos aqui dentro, salvos pela graça de Cristo, que nos tirou do inferno, e nos colocou no céu, mudando a nossa perspectiva, esse é o melhor benefício, que o homem pode receber, quantas coisas sem significado, quantas orações que foram feitas por palavras ditas e sem nenhuma expressão de alma, mas quando Cristo entra na sua vida, glórias a Deus, você ora e Ele ouve, você ora e Ele responde, você apresenta a Deus e o consolo vem sobre você, o Espírito Santo, e que habita em nós, Ele nos consola, por isso Ele é chamado Consolador, então a oração, não é um mecanismo, de, é, mágica, misticismo, que nós podemos colocar, assim como quem busca um doril, quem busca um advil, para tirar uma dor de cabeça, não, a oração tem que ser natural, porque eu me relaciono com Deus, eu oro, em todo momento, eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus, eu estou escovando os meus dentes, estou falando com Deus, eu estou ali trabalhando, em muitos momentos, peço a ajuda de Deus, falo com Deus, eu estou em casa, falo com Deus, e assim é com quem é salvo. E queridos, nós precisamos, Fazer da oração algo contínuo na nossa vida. Esse relacionamento. Terceiro, atitude, que é a gratidão. E o texto diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. E veja que esses imperativos que Paulo colocou, como alegrem-se, orem, Dêem graças, eles não são uma sugestão do apóstolo Paulo. Olha, querido, eu sugiro que você se alegre, sugiro que você ore, eu sugiro que você dê graças. Também não é uma opinião, um conselho, olha, eu acho que você deveria se alegrar, eu acho que você deveria orar. Sabe, eu acho que você, nessa circunstância da sua vida que você está passando, essa aprovação, essa tristeza profunda, você deveria dar graças. Não é isso, é imperativo, é ordem. Alegrem-se. Orem. Deem graças. Dentro do que estamos falando... Sejam satisfeitos em Deus, satisfaçam-se com Deus. Se agradem, se alegrem de Deus. Tenham comunhão com Deus. Sejam gratos a Deus. É isso que Paulo está falando. Porque a presença de Deus em nossa vida, ela transforma a nossa perspectiva. Por isso... Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive nas, nas tragédias. Você vê Romanos 8, 28, falar, todas as coisas cooperam. Todas. Mas veja que existe um ponto importante. Deem graças em, em todas as circunstâncias. Existe uma preposição, em todas que lá dentro do grego você pode até traduzir por dentro das circunstâncias, de dentro das circunstâncias dêem graças, não é por todas as circunstâncias, porque Deus não quer que você pratique uma coisa irracional, como obrigado Senhor, porque me acident acidentei e fiquei hospitalizado, quase morri, obrigado, não, não é essa a ótica de Deus, a ótica de Deus, Senhor, eu te louvo. Porque mesmo numa tragédia como essa que eu passei, o Senhor esteve comigo e me guardou. É uma mudança de perspectiva. Então ali, é, deem graças em todas e não por todas. Isso faz muita diferença. E a gente precisa mudar nossa perspectiva sobre enxergar a vida. Eu me lembro, e isso é algo que mexe profundamente comigo, de algumas coisas que aconteceram na minha vida, e que eu fui grato a Deus, sou grato a Deus porque, pelo que Deus fez. E para isso, vamos imaginar que cada um de nós tem a sua sala da gratidão. Uma sala muito grande uma poltrona onde você se senta, e olha diversos, diversas fotografias na parede, e cada uma delas representa algo que Deus fez na sua direção, bênçãos de livramento, bênçãos de cura, bênçãos de trazer é algo sobre a sua família, sobre sua vida profissional, diversas bênçãos, sobre a sua vida espiritual, e você, no momento da oração, tem que entrar na sua sala da gratidão, sentar nessa poltrona, olhar para cada uma delas, e agradecer a Deus. Eu me lembro, queridos, de um episódio que passamos, eu e a Andréia, na segunda gravidez, e a gravidez que a Andréia estava aguardando o Marquinhos, a Letícia havia nascido, poucos meses depois, André engravidou de novo, questão, de não ter televisão né irmãos, meses depois, engravidou de novo, mas, a médica, uma médica nossa, médica da Andréia, ginecologista, de nossa confiança, ela avaliou a situação e falou, olha, a primeira gravidez foi de risco. Muito risco. Teve repouso. E a segunda não vai ser diferente. Só que os problemas não param por aí. Porque examinando a Andrea, os pontos da, do primeiro parto na cesárea dela ainda nem cicatrizaram. Alguns já até arrebentaram pelo crescimento da barriga. E o meu diagnóstico, uma pessoa médica excelente. O meu diagnóstico é que ou salva a mãe ou salva a criança. Mas esse, queridos, foi o diagnóstico de um profissional que tem que ser respeitado, que estudou para aquilo, tem sua experiência, era a palavra de um ser humano, mas nós sabíamos que Deus era o dono da nossa vida, era o Deus que controlava todas as coisas, e controla todas as coisas, e nós cremos, que Deus estaria conosco naquela situação, que Deus nos daria o nosso filho, e manteria Andréa comigo, eu não seria um viúvo de 25 anos de idade, e ali nós caminhamos toda aquela gravidez, descansando no Senhor, diagnósticos e diagnósticos, e vamos tomar cuidado com isso, vamos tomar cuidado com aquilo, vamos tomar essa medicação, tal, não sei o quê. Mas a, a, a notícia já tinha sido dada. Ou um ou outro. Mas nós, que vivemos no Senhor. Nos alegramos no Senhor. Temos comunhão com o Senhor. Podemos ser grato a esse Senhor. E quem sabe hoje você precisa mudar sua perspectiva. Na sua caminhada. Você precisa sentar nessa sala da gratidão e olhar as coisas que Deus fez por você. No nosso caso, Deus nos deu o nosso Filho, que está aí hoje. Mas você tem que dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. E você tem que buscar em Deus essa pacificação da sua alma. Quando as notícias não são tão boas. Quando o resultado também não é aquele que você esperava. Eu me lembro também de um momento de. muito interessante. da minha vida profissional. Mas ela estava regada por atitudes como essa, que eu estou falando com vocês: satisfação, comunhão e gratidão. E eu, no melhor. Até então, no melhor da minha performance profissional, fui desligado. Eita. Eu que estava entregando tudo o que a diretoria pedia e precisava, diversas coisas que nós não tínhamos nem sistema para fazer, eu consegui fazer, chegar a informação e melhorar as decisões da instituição que eu estava. Recebo, você está desligado. Fizemos uma revisão de custos tal, e aquela conversa toda que acontece nesses momentos e você está sendo desligado e queridos algumas coisas eu eu tenho pensado muito e relembrado muito e dado graça porque eu tenho pedido a Deus um coração grato que eu tenha atitudes de gratidão eu fico trazendo a minha mente fico buscando nessa sala da gratidão essas coisas Nesse momento tão extraordinário, porque eu cheguei e comuniquei aos meus colegas que eu tinha sido desligado, e houve uma chuva de inconforma... inconformismo ali, não é possível, é fulano, o cara não vai com a sua cara, ou ele estava com receio que você tomasse o lugar dele, então, calma gente, calma, eu, o demitido, calma gente, Deus é o dono da minha vida, Deus conhece que eu tenho família, que eu tenho contas, Deus sabe, calma, não, mas não pode não, calma, conclusão, fui demitido às 11, saí de lá às 3 da tarde, depois de despedir de todo mundo, com o coração em paz, e essa irmãos, foi uma notícia que muita gente recebe, com a perspectiva humana, é óbvio que nós nos preocupamos, mas se Deus está no controle, se Deus é quem está no volante, você está no banco do carona filho, <risos> Ele é quem sabe, o melhor para você. Irmãos, esse desligamento abriu portas para experiências espirituais maravilhosas. Eu tenho um testemunho sobre esse período da minha vida que foi enriquecedor para mim. De ver Deus trabalhando ali, de não ter como você falar que não foi Deus de me dar paz na alma, e eu ir para o um emprego, onde eu fui ganhando 50% a mais, do que eu ganhava no outro, e só não foi 100%, porque eu fui covarde na hora de pedir o salário, porque era para ter dobrado, então veja, você tem que dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus, você tem que enxergar Deus, nas circunstâncias da sua vida, é semelhante a essa imagem, uma perspectiva humana, uma coisa borrada, um troço sem graça, preto e branco, que é a nossa perspectiva da vida, buscando alegria, satisfação em coisas humanas, a oração religiosa, as fórmulas de oração que se vendem por aí, Aquela gratidão só quando a coisa boa acontece, aquela coisa boa dos seus olhos, né? Agradeço pela graça alcançada. Tá? Mas quando Deus muda a sua perspectiva, você enxerga a vida, a coisa clareia, você vê que mesmo nas circunstâncias desastrosas, Deus está com você, e você pode ver um colorido diferente na vida, a grande questão é como a sua perspectiva, qual é a sua perspectiva, é humana ou é divina? E eu concluo aqui, com uma ilustração, essa ilustração conta que um famoso escritor, estava na sua sala de estudo, e ele pegou a caneta e começou a escrever. No ano passado, fiz uma cirurgia para retirada da minha vesícula biliar. E tive que ficar um bom tempo hospitalizado, de cama, ali, sem, com várias restrições. No ano passado também eu cheguei aos 60 anos, e tive que renunciar ao meu trabalho favorito, depois de 30 anos naquele editorial. No ano passado também, perdi meu pai. Meu filho fracassou no exame médico, por conta de um acidente de automóvel, que o levou a ficar hospitalizado por vários dias, e o carro foi outra perda, e ele escreve no final assim, foi um ano muito mal, mas quando a esposa do escritor entrou na sala, ela viu ele triste, perdido ali nos seus pensamentos, foi por trás dele, leu o que estava escrito, ela saiu da sala em silêncio, e voltou com outro papel, e colocou ao lado do seu marido, e o marido pegou aquele papel, e ele encontrou escrito o seguinte, finalmente me desfiz, da minha vesícula biliar, depois de tantos anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde, saí do meu trabalho e posso utilizar o meu tempo, para escrever com mais paz e tranquilidade. Meu pai, aos 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, Encontrou o seu Criador. Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. O carro foi destruído. Mas meu filho ficou sem nenhuma sequela. E terminava assim. Esse ano foi uma grande bênção. Eram os mesmos acontecimentos. Mas com perspectivas diferentes se a gente refletir bem, nós temos inúmeras razões para sermos gratos a Deus, eu não sei, qual é o motivo que te entristece, que te traz angústia, que te traz uma tristeza profunda, que mexe com a sua alma, que deixa você cansado, nós cantamos hoje aqui, né? diga ao cansado, o teu Senhor virá, diga ao abatido, né? diga aos temerosos, eu não sei qual é o seu temor, eu só sei que Deus está com você, em todas as circunstâncias da sua vida, porque você foi salvo, e regenerado por Ele, a sua perspectiva de vida é diferente, você já não vê mais a vida com aquele prisma, com aquela ótica, agora você já enxerga, Deus com você, em todas as circunstâncias, você está passando ali, por um momento onde você perdeu o emprego, quem sabe você está desempregado, há uma semana, há um ano, cinco anos, você tem que enxergar Deus com você, nessa caminhada, o Deus que pode, ajudar você a enxergar, com outra perspectiva, não sei se foi a perda de uma pessoa querida. Não sei se foi a notícia de uma enfermidade. Onde você foi desenganado até pelos médicos. Ou alguém da sua família. Eu não sei. Eu só sei que o Deus a qual nós servimos. Ele é o Deus que muda a sua perspectiva. E que te traz satisfação. Ele é o único que pode te trazer Alegria. Ele é o único que pode te ajudar você na sua caminhada. A encontrar satisfação. Por isso zele pela comunhão com Deus. E seja grato a Deus. Em tudo que você fizer. Não é a felicidade que nos torna gratos. É a gratidão que nos torna felizes. E sempre há algo que você vai ver a mão de Deus te fortalecendo quero orar por você rapidamente, e se você que entrou aqui essa noite, ainda não entregou o seu coração para que Cristo, inunde ele com a sua graça, com o seu poder, com a sua perspectiva de vida, faça isso nesse momento, é simples, fale com suas palavras, entregue o seu coração para Deus, vamos orar, Senhor, apresento diante de ti as nossas vidas Senhor, eu, junto com os meus irmãos, quero te pedir que nos ajude a ter essa perspectiva bíblica, de satisfação, de alegria, sempre, em todas as circunstâncias, de comunhão Senhor, de que a oração seja algo da nossa, algo natural na nossa vida, e que a gratidão seja uma atitude que Carreguemos conosco em todos os dias e todas as situações da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A esse que está entregando o seu coração a Ti, não sei se esse internauta ou alguém que está aqui neste prédio, toma em Tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da vida. É o Deus que nos dá satisfação. É o Deus que muda a nossa perspectiva, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus.